0: Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. Hola Jessica, gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de la temporada Ciudades y Género en el que conversaremos con Nora Cárdenas sobre la problemática de género en la región andina, sobre todo en relación a las comunidades originarias o indígenas.
1: Hola Edwin. muchas gracias nuevamente. Así es, para empezar eh, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Nora Cárdenas. Ella es una académica cusqueña y sanqueña, trabaja en temas de cultura y género. Actualmente viene desarrollando su tesis doctoral sobre la metáfora huiwanáquil, que significa crianza mutua como una categoría para hablar desde lo cotidiano, de los cuidados, de la relación con el territorio y para pensar en sistemas de gobierno. Muchas gracias, Nora, por tu presencia.
0: Hola, Nora. En los distintos episodios hemos visto la diversa y compleja relación de las mujeres y las ciudades, tanto en el uso de los espacios públicos, transporte y equipamiento, como en la forma como son vistas por sus pares. En este cuarto episodio queremos salirnos un poco de las ciudades como centro de actividad y mirarlas desde la ruralidad, que representa gran parte del territorio nacional y más del 20% de la población. Nora, desde tu propia experiencia como mujer andina y tu amplia trayectoria como investigadora sobre temas de género y cultura, me gustaría pedirte que nos ayudes a comprender esa compleja relación entre las comunidades andinas y los centros urbanos.
2: Muchas gracias por la invitación, Aldo, Jessica. Yo creo que un tema que es importante para... Empezar, digamos, es incluso cuestionarnos el tema de la ruralidad, ¿no? ¿De qué ruralidad estamos hablando? Yo creo que en los últimos 20, 30 años el mundo rural ha cambiado de manera importante, ¿cierto? De diversos investigadores hablan de estas nuevas ruralidades, por ejemplo, que creo que nos están dando cuenta, ¿cierto? De un continuo entre las ciudades y el campo, ¿no? Que cada vez, ¿cierto? Ciudades que antes veíamos, por ejemplo, con una distancia, Hoy en día son parte de las, de las ciudades, ¿no? Entonces los servicios públicos han empezado a crecer, a extenderse. Entonces ya hablar de ruralidad creo que en este tiempo significa hablar, ¿cierto? Desde una perspectiva diferente a la que lo hubiéramos hecho eh, hace 20 años, ¿cierto? El rostro del campo ha cambiado, ¿no? La, el rostro de las personas que habitan ese espacio también. Ahora, ¿cuál es el vínculo, cierto, con... Con las ciudades, como digo, hay un continuo entre el campo y la ciudad que es importante colocarlo desde el principio. Hay una intensificación de las actividades, por ejemplo, comerciales, que era una actividad además realizada por mujeres que post pandemia se intensifica, porque las mujeres son las que otra vez empiezan a salir al, al mercado laboral, ¿cierto? A, a trabajar, a vender, entonces hay Temas que creo que quedan como las mujeres no trabajan en el campo, no, efectivamente las mujeres trabajan y trabajan mucho y creo que lo que nos falta es reconocer, por ejemplo, esa impronta de las, de las mujeres, ¿no? Las mujeres están vinculadas a las, a las ciudades, están vinculadas, además creo yo, a partir de, de una actividad que es muy importante para ellas, que es el comercio, ¿no? Entonces, eh, eso. Y en segundo lugar, creo que también es importante pensar la relación de las mujeres con el territorio. ¿no? Hay una metáfora que es bien interesante, por ejemplo, para hablar sobre, sobre el cuerpo y el territorio, ¿no? Territorio-cuerpo, que justamente creo que también nos vuelve a conectar de otra manera con nuestro territorio, desde nuestros cuerpos, ¿no? Desde nuestras experiencias vitales, ¿cierto? Entonces, esta metáfora cuerpo-territorio nos ayuda a hablar, pues, también de estas múltiples violencias que las mujeres sufrimos en, en el campo, ¿no? Entonces, a mí, yo quisiera empezar con, con esas dos ideas, ¿no? Este continuo del campo a la ciudad y esta metáfora de cuerpo-territorio que también nos coloca en una situación diferente, digamos, en términos de cómo nos vinculamos.
0: Es interesante lo que mencionas. Entremos más en ese rol, en esa relación entre lo rural y lo urbano, como dices tú, no como dos no como dos espacios distintos, sino como una continuidad físico-espacial que vincula actividades humanas, que en el fondo es lo que tú mencionas. ¿no? Y en este caso, la actividad que históricamente nos ha vinculado es el comercio. Y en el comercio, en lo rural, la mujer tiene un rol activo, que puede eh, ser distinto a lo que muchos pensamos, quizás, ¿no? Donde se piensa que el hombre es el que tiene un rol más activo en la ruralidad y la mujer tiene un rol más de cuidado. Pero como tú mencionas bien, en el mundo rural la mujer es la encargada de comercializar. Y en esa, y en esa acción de comercializar, ella se acerca a lo urbano y genera ese vínculo entre lo rural y lo urbano, que como dices tú, es un continuo social. Hay una, hay una digamos, la diferencia es en todo caso en la manera como se ocupa el territorio. La realidad es una ocupación más expansiva, es distinta y lo urbano es más, es más este, intensivo, pero en el fondo las actividades humanas son complementarias. Tú mencionaste un tema que a mí eh, me llamó mucho la atención porque es un tema que ha salido siempre en los diferentes episodios que vengo eh, grabando de este podcast que es la distancia. Que es la distancia que se percibe entre el espacio que evitamos nosotros y nosotros, en este caso el espacio rural, y el Estado como entidad encargada de podernos ofrecer y brindar esa asistencia, esos servicios, esa, ese acompañamiento en nuestras vidas para que podamos alcanzar esos anhelos de bienestar y, de, y, de, y también de riqueza. ¿no? Esto que ya sucede en las ciudades, sucede de forma más dramática en lo, urba, en lo rural, entre, entre lo rural y lo urbano, y está muchas veces no solamente vinculado a una distancia física, pero como tú dices... Es, es un continuo, o sea, en verdad llego de diferentes maneras. No es la distancia en kilómetros o en metros. Es una distancia más compleja, que es mucho más difícil, además de resolver. Es una distancia cultural, una distancia en cómo me aproximo y cómo entiendo. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Quizás más que una distancia cultural, es una
2: distancia simbólica que se ha ido tejiendo alrededor de estos espacios urbanos, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, pensamos en acceso a educación, etc pensamos en acceso a los servicios de salud y a los diferentes servicios cierto, que el Estado nos ofrece. Y efectivamente, un tema que podemos ver hoy en día es que en términos de acceso cierto, hay una masificación de los servicios de educación. De hecho, no hay un lugar en el Perú donde tú llegues y no exista un colegio, por ejemplo. Las postas son un poquito más dispersos, pero también no es tan complejo y acceder. Yo creo que la distancia que se construye alrededor de estos de espacios, tiene que ver en la manera en que estos servidores públicos se relacionen con las poblaciones. Y es esa distancia la que está marcada por discriminación, por racismo, ¿no? Eh, he estado, acabo de regresar de un trabajo de campo y me contaban, por ejemplo, que un servicio público súper interesante, ¿no?, que tiene el Estado, que son los programas de Tambos, Tambos, que además han sido pensados, diseñados con esta... Idea de acercar el Estado a las poblaciones más alejadas del país, ¿no? Las mujeres, antes de entrar a un taller de capacitación, ¿cierto? Les hacen quitar las ojotas, les hacen lavar los pies para que no ensucien la sala. Entonces, ese nivel de maltrato y violencia que persiste, ¿no? Entonces, claro, hablas de un Estado que no reconoce que no mira a sus poblaciones o los mira, ¿cierto?, desde la carencia, desde el no saber, desde el no poder. Entonces, claro, desde esa perspectiva, ¿cierto?, se justifica una actitud como la de este señor que les dice a las señoras antes de entrar a la sala a una reunión que se quiten las ojotas y se laven. Y que no es una práctica además nueva. O sea, de hecho, cuando hemos visto experiencias de escuelas rurales, en muchas escuelas hacen exactamente lo mismo, ¿no? Los niños antes de entrar al salón, ¿cierto? Les hacen quitar las ojotas, ¿no? Les hablan en un idioma que no es el suyo. Felizmente hemos avanzado, digamos, en políticas interculturales también de, de educación, donde los niños, digamos, tienen derecho a recibir la educación en el idioma que hablan. Son temas que yo creo que como país no hemos avanzado en pensarlo, en diseñarlo. Siempre hablamos desde un centro, puede ser el centro no sé, pues de la capital, desde Lima, desde la ciudad, desde la capital de la región, pero justamente creo que como proceso no logramos uh, transitar a una mirada que reconozca a las poblaciones, ¿cierto?, con, con saberes, con conocimientos, pero tampoco podemos pensar, diseñar políticas que respondan a estas diversidades. Y claro, y el paso previo, como decíamos, también alto, es cómo construimos la ciudadanía en países como los nuestros. ¿no? O sea, acuérdense que hemos tenido un presidente que hablaba de ciudadanías de primera, segunda, tercera categoría, ¿cierto? Entonces, esas, esa, esa, por ejemplo, esa categoría de ciudadanía es clave para pensar cómo nos miramos, cómo nos reconocemos, porque en un país como el nuestro hay personas que se sienten más ciudadanas y más ciudadanos que otros. Porque nuestras relaciones están profundamente marcadas también por el racismo, por la discriminación, ¿no? Entonces, yo siempre planteo y creo que hay que avanzar, por ejemplo, en países como el nuestro, en pensar en la conciudadanía. ¿Cómo nos vinculamos? Entonces, cambiar estas reglas, estos sentidos comunes por los cuales nos vinculamos, ¿no? Hombres, mujeres de diversas ciudades. Pasar al tema de autocidadanía. O sea, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo ejerzo yo mi ciudadanía? Y eso pasa por reconocerme yo como ciudadana y reconocerte a ti como ciudadano.
0: Ahora, lo que dices tú es sumamente interesante porque no es tanto la distancia al servicio. O sea, no es que no hayan colegios, no es que no hayan equipamientos, no es que no hayan servicios. Tenemos una enorme brecha como país de equipamientos y de servicios, pero el problema de fondo no es que no estén. El problema es que los han, están diseñados y están administrados por otros. O sea, otros me refiero por personas que no, que no pertenecen o que no se han tomado el trabajo de comprender a quién están sirviendo. Uh -huh. O sea, eso, eso es bien interesante, porque eso va a lo urbano también, porque como hablábamos en un inicio, para las comunidades rurales, la ciudad es un espacio al cual ellos, se, ellos y ellas se acercan, se acercan para diferentes funciones, la principal es el comercio, pero también uh -huh. se acercan para trámites, gestiones, a, a veces también para educarse, sobre todo secundario, universitario, ¿no? o para inclusive para poder sanarse, atenderse y demás. Y en el fondo y el Estado, obviamente, eh, utiliza lo urbano como un vehículo para poder acercarse a ellos. ¿Por qué? Porque es la manera más eficiente de llegar al territorio, porque es una manera más concentrada, más eficiente, hay una mejor conexión con el gobierno central o regional a través de lo urbano, por un tema, digamos, de... Eh, eficiencia territorial en cómo poder generar infraestructura que sirva y atienda pero si eso que se construye para servir y atender está pensado por gente por personas que no son parte de esa comunidad de ese territorio ajenas del territorio más todavía ajenas a la región hablo de Lima directamente, ¿no? y además quienes administran esos espacios son gente que no es de la zona y del territorio gente que viene de otras ciudades y que van a traer conceptos y preceptos de otras realidades a ese lugar como el que se limpian los pies generas una fractura y una distancia, como dices tú, que no es física, que es una distancia de justamente entender, de hablar. Es como que habláramos idiomas diferentes. Mm. Y eso hace que estas comunidades sientan lo urbano como algo ajeno. ¿no? Yo voy allí porque no me queda otra, pero si lo puedo resolver por mi lado, lo resuelvo. Y ahí voy a conectar con lo que tú mencionabas del NI. O sea, ¿por qué en las comunidades rurales hay un porcentaje importante de las... Eh, y los peruanos que no tienen un DNI o que demoran en sacar el DNI. En el fondo, porque no se identifica un DNI como ese vehículo de identidad, sino lo ven como una, como una necesidad para acceder a un servicio que ya llegarán cuando lo necesiten y resuelven a nivel comunidad gran parte de esas necesidades que el Estado debiera estar resolviendo en esos entornos o en esos equipamientos urbanos.
2: Yo creo que algo es mucho más complejo que pensar quiénes están ejecutando los, los programas, los proyectos, quiénes son estos funcionarios que brindan estos servicios, ¿no? Porque efectivamente incluso puede ser de la zona, incluso puede ser eh, que una enfermera, que un profesor sea de una comunidad tanina, ¿no? Que, que esté prestando el servicio, pero yo creo que es como... ¿Cierto? En este proceso de colonialidad también vamos aprendiendo, ¿cierto? Que hay ciertos servicios, accesos a, por ejemplo, la profesionalización, la educación, como estos también signos para salir de, de nuestras, ¿cierto? De, de pensar, ¿no? cierto? Desde nuestras indigenidades, desde nuestros territorios. Entonces siento yo que recuperando un poco la, la categoría de colonialidad de Quijano, ¿cierto? ¿Cierto? La colonialidad se instala también desde nuestros discursos y desde allí también nos vinculamos con el otro. Entonces, claro, si yo puedo ser de, pues, claro, yo soy de una comunidad, ¿cierto? Y llego a mi comunidad a enseñar, pero ya soy profesora, pues entonces ya marco mi distancia porque ya no quiero ser como tú. Entonces hay un racismo también que se instala. Entonces no pasa tanto porque quiénes somos los funcionarios públicos. Creo que hay una colonialidad, una, una experiencia de de querer salir, ¿no? de este de este espacio que también nos hace actuar de maneras diversas, ¿no? Cuando yo hacía mi tesis de, de maestría hice sobre esos sistemas de, de parto vertical y la enfermera, ¿no? que, que en términos raciales, in, en términos genotípicos era lo más parecido a la población en la que estaba atendiendo era una de las personas que yo siento que trataba con mucha más distancia a las mujeres que llegaban, ¿no? Una frase que yo nunca voy a olvidar es Mira, una señora que había llegado a atenderse al centro de salud y esperaba al médico, ¿no? Había llegado a las 8 de la mañana, el médico había salido a hacer visitas a las comunidades y era la 1 de la tarde, ¿no? Que la señora estaba sentada esperando al doctor. El doctor no llegaba, entonces dice en algún momento que ella se va. Y la enfermera me dice, mira, ¿ves? Este es el valor que esta gente le da a la, a la salud yo le miré le dije, ni tú y yo hubiéramos esperado tanto tiempo, porque seguramente le dije, si hubiéramos salido con un permiso de nuestro trabajo, nos hubieran descontado, ¿no? Por, o sea, la señora está desde las ocho, es la una, o sea, sí le da un valor a su salud. Me miró, entonces, claro, fue, de hecho, fue como el momento, además, en el que empiezo a pensar en la tesis de maestría, porque era otro el tema que yo tenía que trabajar, ¿no? Y me doy cuenta que hay un tema que es importante mirar en estos servicios de salud. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿cierto? Cuando hablamos de, de DNI, pensamos siempre, ¿para qué necesitamos el DNI? Entonces, el DNI te sirve efectivamente para que el Estado te reconozca como ciudadano, ¿cierto? Esa es la ciudadanía formal. Y en el mundo andino, posiblemente en comunidades, lo necesitemos para vincularnos con los servicios de salud, ¿cierto? Me vinculo, ¿cierto? Necesito el DNI para ir al, al banco. Ahora con el tema de los bonos o con el tema de los programas sociales, ¿no? Para que para ir a atenderme al sistema de salud necesito para para seguramente educar a los chicos, pero en términos de la cotidianidad el DNI en el mundo andino no no es como en el mundo urbano, ¿no? Que tú necesitas para ir a un sitio a otro sitio, no. Acá nos conocemos, digamos, hay esa, esa, esa relación más cotidiana más cercana desde donde nos vinculamos, entonces creo que eh, también es repensar estos 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 documentos cierto desde otras perspectivas o sea yo siento que el dni como un instrumento de reconocimiento de esta ciudadanía es para vincularme con el estado pero si tengo un estado que además no me maltrata me discrimina de pronto cierto no tengo mucho incentivo tampoco para sacar el dni salvo cierto que ahora con el tema de los programas sociales cierto que tenemos no para Juntos tenemos el programa Pensión 65, que hay efectivamente más incentivo para, para pensar en el dni pero siento yo que es un tema que tenemos que repensarlo en términos de, nuestro, de nuestros territorios también.
1: Pero es importante resaltar eh, esta idea de que eh, no es solamente eh, cuando llega el Estado a través de los servicios, ¿no? con gente de fuera, gente urbana, si yo, eh, que llegan a los servicios y que generan, que ya vienen con esta distancia, ¿no? tanto cultural, eh, territorial con las poblaciones locales rurales, sino es incluso eh, hay esa discriminación por el poblado rural, se reproduce incluso por parte de profesionales que fueron parte de las comunidades eh, andinas que salieron de sus comunidades a adquirir ¿no? cierta educación profesional, etcétera, y que vuelven ya a atender a sus comunidades y sin embargo se mantiene esta eh, como esta mirada como ciudadanos de segunda clase, que es un término que se ha usado muchas veces, ¿no? Eh, y darte cuenta de esta situación es muy duro desde, como ciudadano o como poblador de esta comunidad rural, ver, ¿no?, que tu paisano, de una manera, vuelve con todos sus conocimientos a atenderte y reproduciendo este maltrato, ¿no? Un maltrato en unos servicios a los que uno debería acceder o llegar sintiéndose confiado de que va a tener un servicio de calidad, ¿no? Y ahí me gustaría, en todo caso, relacionarlo con el tema que mencionaste Nora, muy al inicio respecto a la relación cuerpo y territorio, ¿no? Y cómo los servicios que provee el Estado pueden realmente acceder o resolver los problemas que ya las mujeres, muy particularmente hablando en el tema de género, presentan o con los cuales eh, tienen que enfrentarse para acceder a los servicios, ¿no? A mí me gustaría que nos pudieras eh, relatar un poco más cómo ha sido este impacto, por ejemplo, casi trauma social que han producido las desalinizaciones forzadas, ¿no? Eh, que han incluso repercutido ahora en el contexto actual, eh, contribuyendo al lento avance del proceso de vacunación en las comunidades rurales, ¿no? Cómo este, este trato histórico, pues, hace que los servicios que ya están llegando, ¿no? O sea, el Estado ya está llegando a las comunidades más dispersas, sin embargo... Eh, la manera en cómo los servicios llegan y cómo proveen este servicio genera una barrera y traumas y por lo tanto, de nuevo, no ya no se les facilita el acceso a las comunidades
2: a esos servicios. Gracias, Jessica. Yo creo que un tema clave para, digamos, mirar, eh, que tiene que ver otra vez con este desconocimiento, ¿cierto? o esta incapacidad del, del Estado de reconocer a esta diversidad de, de población que tenemos, incluso en pensar en políticas, ¿cierto? en políticas públicas que reconozcan esa diversidad, cierto tiene que ver con, con cómo miramos a nuestras poblaciones. Entonces yo siempre digo que el Estado mira a las poblaciones indigenizadas como poblaciones que no saben, que no pueden, no sin saberes, sin conocimientos, sin agencia sin deseos, o sea, que, que no piensan ni siquiera en cuál va a ser su futuro, ¿cierto? Entonces, desde acá intentamos solucionar esos problemas. Un ejemplo claro de esta perspectiva ha sido efectivamente el tema de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces ahí, digamos, desde la perspectiva del Estado era como las mujeres en el mundo andino tienen muchos hijos, entonces se empieza una campaña de esterilizaciones forzadas que además ¿Cierto? Tenemos que recordar una política que ha sido en un principio, ¿cierto? Incluso reconocida y valorada por las
0: feministas,
2: ¿no? En el, en el país, que dijeron, maravilloso, las mujeres ahora vamos a decidir cuántos hijos queremos y cuándo queremos tener a nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro, el problema de esta campaña es que en algún momento, ¿cierto? Se convierte en estas campañas masivas donde ya no reconoces al sujeto, a esta sujeta mujer, ¿cierto? ni siquiera como ciudadano, ni siquiera como ser humano. O sea, la idea de acabar con la pobreza, ¿cierto? Tiene que ver con esa idea de terminar, ¿cierto? Con el, la cantidad, con, la, con, el, con el número de hijos de las poblaciones. Entonces, ahí otra vez pensar, ¿no? ¿Qué significa en el mundo andino ser madre? ¿Qué significa en el mundo andino dejar de ser madre? Todas estas consideraciones, ¿cierto? No se consultaron, no se preguntaron, no se afectó. No Solamente el tema de la maternidad, ¿cierto? Este, este deseo de ser mamá que te saca además del, 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 del ser, incluso de tu concepción de ser mujer, porque ser mujer en el mundo andino, entre otras cosas, pasa, pues efectivamente, por ser madre. Entonces se te quita esa condición. Ahora, esa política de serilizaciones forzadas, como hemos visto, ¿cierto? Luego va a ser eh, trasladada como lógica, por ejemplo, cuando hablamos del parto vertical. Y es una mujer, ¿cierto? Cuando, cuando estoy haciendo la tesis, que también hace el símil que es súper claro, o sea, las mujeres la tienen súper claro y eso es también fundamental, ¿no? Cuando yo le pregunto y estamos trabajando el tema de, de las casas de espera y qué significa para ellas, porque además es un servicio, ¿cierto? Que desde el Estado se piensa para disminuir la mortalidad materna y acortar las distancias entre los centros de salud y, y las mujeres, ¿cierto? Entonces, la señora me dice, antes nos llevaban a esterilizarnos y ahora nos llevan a las casas para dar a luz. Ahora al Estado le interesa que tengamos hijos. Una claridad. Y entonces, claro, cuando tú miras, efectivamente, puedes pensar que son políticas diferentes, ¿ya? Pero en la práctica reproducen lo mismo. Están obligando a las mujeres, ¿cierto? En un primer momento a esterilizarlas, ¿no? En campañas masivas, donde se les encerraba, se les obligaba. Y ahora con, los temas, con el tema del parto vertical, o sea, está este des Sí, o de las mujeres, de cómo quieren dar a luz, de cómo quisieran dar a luz, todo eso se quita otra vez, ¿cierto? Entonces, coges una tecnología, que para mí es una tecnología, la idea del parto vertical, y coges partes de este sistema y lo colocas en el sistema. Entonces, quitas a las parteras de del, 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 del centro del, del poder, ¿cierto? En esta cercanía de cuidado, quitas a las mujeres, ¿cierto? La capacidad de tener un, un parto en su casa, ¿no? cuidada por su esposo, por su familia, además con elementos culturales que tienen que ver con esta continuidad y por eso la metáfora de cuerpo y territorio ya sí que es importante, ¿no? con esta continuidad del cuerpo de las mujeres, por ejemplo, con lo que es la, la naturaleza. ¿no? En, cuando hablas de salud, por ejemplo, las mujeres te hablan mucho de su cuerpo poroso, ¿no? Este cuerpo abierto, expuesto. Entonces, cuando dan a luz las mujeres, ¿cierto? Un mes están cuidadas, ¿cierto? No pueden agarrar cosas externas, por ejemplo, de esos instrumentos, la cuchara. Incluso muchas comunidades de pastores todavía usan la cucharita de madera para no tocar, porque tu cuerpo efectivamente quedó abierto, ¿no? Entonces, te hacen las gualtascas, las ¿no? Para que tu cuerpo vuelva a su sitio. La placenta se entierra detrás del fogón para que esté caliente y la fecundidad pueda mantenerse. Todo eso se corta en un sistema de parto en, la, en, las, en, en el servicio de salud porque va a depender de cómo te portas además para que te den, si te dan o no te devuelven tu placenta, se vuelve un sistema de, ¿no? Si vas a controlarte todos los meses, si vas a la casa de espera, o sea, si te portas bien, te van a dar todas esas cosas que son parte de tu cultura. ¿no? Si miramos, por ejemplo, el tema de las vacunas en el Perú, a nivel urbano hemos avanzado muchísimo. Es a nivel rural donde tenemos los problemas más grandes y uno de los lugares donde hay problemas de acceso a las vacunas eh, en este contexto ha sido Puno. En Puno, las mujeres estaban asociando el tema de las vacunas otra vez con el tema de las esterilizaciones forzadas. Entonces, claro, es el Estado que llega con las vacunas, no te explica, y eso es parte cierto del tema comunicacional que creo que hemos descuidado mucho, ¿no? ¿Cómo informas a las poblaciones para qué sirve la vacuna? Porque es importante vacunarte en tu idioma, desde tus propios, ¿no? Desde tus propias categorías de salud, de enfermedad que, que entendemos y hacemos ciertas campañas comunicacionales para acercar este estado, cierto, este estado que a veces es distante, difuso, este estado que te maltrata, ¿no? Ahora desde otra perspectiva, ¿no? Para justamente borrar estas ideas respecto a la vacunación, cuando no te informan bien de qué efectos, por ejemplo, tienes después de la vacuna, cierto, la gente se siente mal, entonces puede complicar o los cuidados que tener que tienes que tener después de las vacunas, ¿no? Entonces, creo que no hay peor sistema que el que no informe que no comunique y que no comunique además desde las propias perspectivas y categorías de las poblaciones. Yo creo que ahí hay un, una gran brecha desde, o sea, no solamente es el tema de la atención, ¿no? Decíamos que hay un tema de distancia porque claro tienes un estado que además no te reconoce, no ni siquiera como ciudadano, pero además esta poca información que te dan respecto a los temas.
1: Qué interesante, Nora, lo que nos comentas respecto a eh, la atención ¿no? desde los centros de servicio, pero esta mirada más cultural y profunda, específicamente en el caso de las necesidades de mujeres andinas en proceso de gestación y ya en el momento mismo del parto. ¿no? Es decir, la pertinencia cultural dentro de los servicios públicos va más allá del lenguaje con el que se atiende al paciente, ¿no? Debería ir incluso más allá de las necesidades culturales específicas, como. como por ejemplo que mencionabas, recuperar la placenta para mantener la fertilidad de las mujeres que acudieron a este centro de salud. O sea, qué importante, ¿no? Qué importante tener, ser conscientes como profesionales de la salud, ese tipo de detalles que finalmente son los que motivan a las pacientes a asistir, ¿no? A, a recurrir a sus servicios. Entonces, este quiebre cultural, ¿no? Es, realmente puede llegar a atentar con la vida de las personas, con la vida de las mujeres en particular y solamente quisiera mencionar un caso muy chiquito, yo tuve la suerte de participar o de, de, de asistir, viajar a una comunidad indígena a 4.700 metros de altura, y nos contaron el caso de una mujer que fue a atenderse a un centro de salud cercano en, en el distrito, eh, en la capital distrital, porque tenía dolores de cabeza, dolores de estómago. Se sintió tan maltratada que nunca más quiso acceder a ese centro de salud, y luego una vez que ya regresamos a la ciudad, pasó el tiempo, nos enteramos esa mujer había fallecido porque no quiso acceder a los centros de salud y las, las medicinas tradicionales que ellos tenían pues no, no fueron suficientes en este caso específico. ¿no? Entonces realmente es un atentado contra la vida de las mujeres, eh, esta, eh, este vínculo cultural eh, en cuanto a acceso a servicios. y eh, Ya solamente para, para plantearte la última pregunta, Nora, a mí me gustaría que nos puedas comentar algunos casos específicos en los que las mujeres re realmente desarrollan su agencia. ¿no? Ellas son las, las que pueden proponer alternativas desde su relación cuerpo-territorio, desde sus eh, conocimientos ancestrales, lo que les han contado las abuelas, es decir, cómo ellas, y mencionaste el tema de las parteras, ¿no? y, y probablemente la organización que ellas han, que, que han realizado para mantenerse vigentes aún, aún ahora, entonces pues, tal vez nos, nos pudieras comentar algunos ejemplos de esta resistencia que hacen las mujeres para mantener sus culturas y para finalmente reclamar sus derechos como ciudadanas. ¿no? Yo creo que desde el
2: ejemplo que tú pones, Jessica, más que no acceso, a expulsión del sistema, ¿no? A partir de esta experiencia de la señora, efectivamente, más que acceso es como el sistema, ¿cierto? A pesar de que está cerca, te expulsa, que hace que no quieras volver a, a atenderte, ¿no? Lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, eh, en este contexto de pandemia con el tema de la educación, ¿no? O sea, estamos hablando de que los niños no accedieron, perdón, o sea, el sistema los expulsa porque no tenemos sistemas de Internet de calidad, ¿cierto? No hay las condiciones para hacer las clases. Entonces, ¿estamos hablando de acceso? No, estamos hablando de que el sistema te esté expulsando porque el Estado no ha garantizado servicios básicos mínimos, no acceso a Internet, banda ancha, ¿cierto? Que permitan que los niños puedan estudiar o cierto equipos para acceder entonces desde esta perspectiva creo que es importante también como no no es el, el estado puede estar pero el estado también puede terminar expulsándote a pesar de estar en este contexto cuando hablamos de mujeres cierto cuando yo, yo siempre digo no el estado no te reconoce como ciudadano como ciudadana con derechos con agencias con saberes entonces un tema clave es mirar cierto que de qué hablamos cuando hablamos de agencias no entonces hay organizaciones de mujeres no de por ejemplo, resistiendo contra la minería, que es un espacio, ¿cierto?, de, efectivamente donde el, esta metáfora del cuerpo territorio territorio cuerpo además asociada al tema de los cuidados, ¿no? El tema del cuidado del ambiente, el cuidado de la vida, el cuidado del agua, ¿qué significa todo esto? Y son las mujeres, ¿cierto?, que van de la mano de sus de los hombres de las comunidades que van resistiendo desde además desde lo cotidiano no categorías como el uiguanacui, que son que es una metáfora que las mujeres utilizan cierto para hablar de la crianza la crianza insta en una relación además que trasciende a lo que entendemos desde occidentes o sea, esta crianza es la, la, el que crías el, su rebaño no crías a tus hijos crías a tu esposo crías a la comunidad crías el ambiente en una relación además de interdependencia no sé si yo no cuido el agua cierto el agua no va a darme los beneficios para la agricultura. Entonces, ese tipo de relaciones, de vínculos que son claves, ¿cierto? No son conceptos que fácilmente podamos entender desde una mirada que no reconoce al otro, ¿no? Entonces, y no solamente reconocer al otro, yo creo que justamente es esta capacidad de ponernos en el lugar de estas poblaciones, desde dónde me habla de su dolor, desde dónde me habla de su bienestar, ¿no? O sea, es dar un paso más allá de la tolerancia, ¿no? Es es respeto, como decía Carlos Iván de Gregorio, es estima, ¿no? Es es esta nueva, es esta nueva relación que tenemos que construir, creo yo, y que pasa por cambiar estos sentidos que se han vuelto comunes, que para mí son incomunes, ¿no? Cambiar a, a otras maneras de relacionarnos, de vincularnos, de reconocernos, ¿no? Como ciudadanos, como ciudadanas, apostar, ¿cierto?, por un país y aquí voy a apelar a la conclusión 171 de la CBR, ¿no? que se reconozca en su diversidad, pero es, no es un reconocimiento cierto de cualquiera, sino es un reconocimiento positivo. Y ahí están las mujeres, resistiendo desde lo cotidiano, que es otro espacio que creo que tenemos que empezar a analizar con mayor detalle y profundidad.
1: Importantísimo lo que nos mencionas, Nora. Eh, personalmente considero que un gran paso para el Estado va a ser el diseño de las políticas públicas en función de equipamientos y servicios eh, en los que se aprenda desde las iniciativas y prácticas locales que desarrollan las mujeres en su día a día ¿no? y sobre todo eh, los retos que ellas tienen que afrontar al relacionarse con las ciudades. ¿no? Creo que esa mirada de aprendizaje mutuo va a ser fundamental para una mejora eh, en los servicios y el acceso justo de las mujeres rurales.
0: Muchas gracias, Nora, por tu tiempo. Nos has dado una verdadera cátedra sobre cómo acercarnos a comprender lo rural desde nuestro lugar como urbanos. Y sinceramente, y aquí coincides además con nuestras otras entrevistadas, el enorme reto que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, pero también como Estado del que somos parte y además el que construimos, es no tanto de grandes obras, no tanto de, de infraestructura, que también hay un enorme reto en ese sentido, pero es sobre todo de mirarnos, de comprendernos, de respetarnos y de abrazarnos con nuestra diversidad. Y creo que ese reto sí pasa por nosotros. Okay. Ciudadanas y ciudadanos que somos parte de un Estado diverso, complejo, con un eh, atrás una cultural milenario y que se refleja en nuestras costumbres, en nuestra forma de habitar y en nuestra forma de ocupar el territorio. Empezando por ser respetuosos y por abrir los ojos y el corazón a esa diversidad, podemos empezar a acercarnos, a poder abrazarnos y poder construir un estado más justo, más diverso, sobre todo más igualitario. Así que gracias por ese mensaje. Quiero agradecer obviamente a Jessica, que nos acompaña una vez más. A Daniela también, que nos ayuda a poder armar esta temporada especial de género. Y a Vania, que es nuestra eh, editora y la persona encargada de que esto que producimos nosotros y que apretemos tanto y nos divertimos, llegue a, nuestros, a nuestras y nuestros oyentes eh, en el formato del podcast. Así que gracias, Vania, por tu trabajo y a todo el Comité de Lectura, obviamente por el enorme esfuerzo de eh, acercarnos eh, de esta manera eh, a todos ustedes. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan.
1: Este podcast fue editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web, comitedelectura.pe/planes. Con tu suscripción tendrás acceso a nuestra sesión de debate semanal y a nuestros podcasts premium diarios de noticias, además de ayudar a mantener este y otros podcasts abiertos para todos. Recuerda además que por cada suscripción anual que compres, le estaremos regalando una a un estudiante. Gracias por escuchar.